0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O IBGE divulgou a prévia da inflação oficial. O índice fechou 2021 em 10,42%, o maior desde 2015 e quase o dobro do teto da meta da inflação estabelecido. Quase por 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil Quase
1: 50 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave
0: no Brasil O IPEC divulgou uma pesquisa sobre a avaliação do governo do presidente Bolsonaro Para 55% da população o governo está sendo ruim ou pênalti. O IPEC também divulgou uma pesquisa de intenção de votos O levantamento mostra que o ex-presidente Lula lidera isolado a disputa pela presidência da
2: República. O ex-presidente Lula do PT aparece com 48% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro do PL tem 21%.
1: Com a popularidade em baixa e diante de índices sociais e econômicos trágicos, o governo federal chegou ao fim de 2021 no pior momento dos três anos da gestão Bolsonaro. Iria piorar.
0: Na Bahia, olha só, a chuva até diminuiu, mas tem 153 cidades ainda em situação de emergência. A situação aqui no estado ainda é grave. São 90 mil pessoas desabrigadas no sul da Bahia. Pouco sobrou das casas e das ruas das áreas ribeirinhas.
1: O número de mortos no estado, em consequência dos temporais, subiu para 25. E nenhuma visita de Bolsonaro. Em vez de fazer o seu trabalho, o capitão reformado do exército curtia dias de férias. O presidente Jair Bolsonaro permanece em Santa Catarina. Ele visitou um parque de diversões, na companhia da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da filha, Laura. Em meio à destruição das chuvas e da necessidade urgente de ações do governo para socorrer as vítimas e ajudar na reconstrução dessas cidades, Bolsonaro, o presidente, está recebendo uma onda de críticas, principalmente nas redes sociais, isso porque ele está naquele recesso em Santa Catarina, faz questão né, de aproveitar e mostrar que está aproveitando, ostentar lazer, né? Aproveitou a praia, fez um passeio de moto
2: aquática. O presidente não tem férias, é maldoso. Quem fala é que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski, dou lá uns cavalos de pau no carro, lá no perto do carreiro.
1: O presidente está ciente das dificuldades e agora tenta criar uma agenda positiva. O governo federal vai destinar mais de 700 milhões de reais em apoio às regiões afetadas pela chuva, como Bahia e Minas Gerais.
0: O governo publicou no Diário Oficial novas regras para a renegociação do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O desconto para os estudantes será de até 86,5%. Quem está no cadastro único ou que recebeu auxílio emergencial neste ano pode ganhar um desconto. Conto ainda maior, de até 92%.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento por mais dois anos para os 17 setores da economia que mais se empregam no país. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Natuza Neri, é: o começo de 2022 para Bolsonaro. Qual a situação do presidente do governo neste início de ano eleitoral? É o tema da minha conversa com o jornalista Thomas Traum, colunista da revista Veja e do site Poder 360. Quinta-feira, 6 de janeiro. Thomas, numa das suas colunas recentes, você analisa como os diferentes métodos adotados pelos institutos de pesquisa ajudam de uma grande maneira a explicar a diferença de vantagens que Lula tem em relação ao Bolsonaro. Mas a situação de como o eleitor enxerga Bolsonaro e o governo parece mais consolidada. Você pode explicar pra gente que ideia é essa?
2: O que a gente vê analisando todas as pesquisas do final do ano é que o Bolsonaro aparentemente bateu no piso. Quer dizer, ele tem ali, dependendo da pesquisa, 20, 20 e pouquinhos e tal, mas o fato é, existe um eleitor consolidado do presidente é, e esse eleitor, ele, ele já sobreviveu a muita coisa, quer dizer, já passou pandemia, inflação já teve o seu auge, é, o desemprego continua em níveis altíssimos e ele continua fiel ao presidente. Então, o que a gente é, observa é que esse, assim, tem um eleitor duro é, do bolsonarismo que está em torno de 20, pode até cair um pouquinho, mas é, é muito forte, é muito alto. Pode não ser alto o suficiente para ganhar no segundo turno, mas é muito Alto para eles deixar de estar no segundo turno. O piso dele é muito alto. Né? E eu acho que essa é a grande dificuldade dos, dos candidatos aí que, que tentam uh, uh, né, se apresentam como terceira via, é porque eles não conseguem, se eles não passarem de 20%, será 20, 20 25% dos votos, não é a menor chance deles irem para o segundo turno.
1: E você acha que já deu tempo para a ideia da candidatura do Moro decantar dentro desse espólio bolsonarista? Ou se nada se movimentou tanto assim a ponto de desidratar tanto o Bolsonaro, isso sinaliza dificuldades para Sérgio Moro?
2: Eu acho que é uma questão de timing, sabe? Uh... Quem cobre política sabe que os meses de janeiro e é, fevereiro são meses quase que mortos na política. Né? É, as pessoas estão mais preocupadas com as férias, estão mais preocupadas com a, o IPTU, com o IPVA, uh, com o Carnaval. Enfim, não, não são meses que você realmente tem alterações é, é, na política. Então, é, qualquer coisa que aconteça com a candidatura Moro, ela só vai acontecer a partir de março, abril. O Moro acho que entrou, chegou tarde demais para o jogo, sabe? Acho que esse, esse tempo que ele demorou para finalmente se, se, se decidir a se lançar, é, vai pagar um preço lá na frente.
1: Você citou IPVA e IPTU, e a gente vem de um cenário de inflação de dois dígitos, juros em alta, 13 milhões praticamente de brasileiros sem emprego, renda encolhendo, imposto alto... Tudo isso faz lembrar aquele clássico que já é até um clichê né, da, da cobertura política: é Economia Estúpido, do estrategista do Bill Clinton em 92. Olhando tudo isso no retrovisor e com expectativas bem desafiadoras para 22, esse deve ser o grande calcanhar de Aquiles de Bolsonaro, é a economia mesmo?
2: É o que dizem as pesquisas. Né? Logicamente que até agosto, quando os pesquisadores iam para as ruas e faziam entrevistas, as pessoas estavam citando a pandemia como o grande problema do país. A partir de agosto, quando os casos começaram a diminuir, todas as pessoas estão mostrando o quê? Qual, qual é a principal preocupação do eleitor? Né? Isso é inflação, emprego, uh, falta de crescimento, fome, miséria. Quer dizer, todos os indicadores que têm de uma forma direta ou indiretamente a ver com a situação econômica. Então, hoje, é, é, tudo indica, e como você mesmo falou, quer dizer, ou seja, a inflação vai continuar nos dois dígitos, pelo menos até abril. Ela vai continuar, ainda tem reflexos uh, sobre o preço de commodities durante o ano todo. Nada indica que nós vamos ter uma redução significativa no número de, de desempregados. Nada indica que alguma coisa, quer dizer, o Brasil vai crescer, a diferença entre o Brasil vai crescer zero ou meio. Quer dizer, é né, isso que. Então a situação economicamente é ruim, estar estagnado.
0: As informações estão no primeiro boletim Focos deste ano, pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. Agora a expectativa para o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos um país, passou de uma alta de 0,42% para uma alta um pouco menor de 0,36%.
1: E o número de pessoas que passam fome quase dobrou em dois anos. Foi de 10 milhões em 2018 para 19 milhões no ano passado.
0: O aumento de preços dos alimentos mais a diminuição da renda familiar é uma equação Pavorosa, terrível para a insegurança alimentar.
2: Assim, se nada for feito, enfim, ele perde, né? Não, não, há, não há o que fazer, não, não, tem, não tem outro jogo, né? Tem
1: cenário de presidente reeleito no Brasil, da redemocratização para cá, que venha de um crescimento zero da economia?
2: Você tem cenários em que os presidentes conseguiram traduzir a crise de uma outra forma. Uhum. e eu acho o caso mais típico é o caso de 98 98 só para lembrar os nossos nossos ouvintes foi o ano da reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso estava claro que o Brasil que o câmbio fixo brasileiro não ia durar muito tempo e o Fernando Henrique conseguiu vender a ideia de que ele era a melhor opção para gerenciar a crise que vinha aí então ele conseguiu essa foi a saída que o presidente à época teve para enfrentar uma recessão que já estava já estava contratada. É, em 2002, que a situação também já era não era tão boa, é, a oposição ganhou. Né? Em 2014, que a situação já estava piorando, o governo conseguiu fazer gastos suficientes para adiar a crise até até 2015 e, e ganhou a eleição. Então é é, é é difícil.
1: E aí eu chego no orçamento de 22, porque nele está previsto aumento salarial para apenas uma categoria dos policiais federais. Isso gerou um humor absurdo em outros setores do funcionalismo público. Como é que você vê os efeitos desse conflito e quais as, as consequências disso para o presidente no funcionalismo público?
2: A tática que o presidente Jair Bolsonaro tem, tem tomado, e aí não é uma questão de julgamento, se ela é boa ou ruim, mas é o fato, ela é, ela é de... Jogar com os seus. Ele privilegia aqueles uh, grupos, segmentos que lhe são fiéis. Então ele indica um ministro do Supremo, não pelas suas características, suas qualidades jurídicas, mas por ele ser uh, evangélico. O Senado aprovou o nome de André
0: Mendonça para a vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio.
1: Eu vim na Igreja Certa, Assembleia de Deus Vitória em Cristo no culto da vitória, pós uma grande
2: vitória que Deus nos preparou. Ele aumenta, numa situação de difícil de orçamento, ele aumenta somente os gastos uh, da defesa ou, uh, e os gastos militares. Não seria a primeira vez que a defesa teria prioridade quando se leva em conta apenas os investimentos do governo, sem considerar salários e o custeio de cada área. Em 2019, pela primeira vez em 16 anos, o Ministério da Defesa teve o maior orçamento da Esplanada para investimento em obras e compras de equipamentos, por exemplo. Foram 8 bilhões e 300 milhões de reais no primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Orçamento mais alto do que a soma dos investimentos em saúde e educação. E aí quando ele tem uma uma margem muito pequena de, de possibilidade de dar reajuste, ele dá reajuste somente para uma categoria dos policiais federais e policiais rodoviários, para fidelizar esse grupo que já ali é próximo, mas impedir também que outros candidatos possam eventualmente é, conquistar esse, esse, esse voto. Mas é logicamente que, né, para toda uma decisão dessa, ela tem, um, ela tem um, um, um ônus, né? E o ônus é deixar em fúria todas as outras categorias.
1: Mais de 630 servidores com cargos de chefia já tinham pedido exoneração, que não é uma demissão. Todos continuam exercendo suas funções como servidores concursados, as exonerações são protesto contra a decisão do Congresso Nacional que reservou no orçamento do ano que vem 1 milhão e se700 milhões de reais para a reestruturação e aumento de remuneração das carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional. Base de apoio do presidente Jair Bolsonaro.
2: No caso específico uh, da Polícia Federal, algumas carreiras. Uh... Das, da, do serviço público, elas são muito similares. Né? Elas, elas, quando sobe um, também sobe o outro. É o caso, por exemplo, da Polícia Federal, também com é, o Banco Central, também com a Receita Federal, os, os auditores. E por isso que os auditores hoje da Receita Federal e do Banco Central estão ou pedindo demissão dos casos de chefia, não aceitando os casos de chefia. Quer dizer, é numa espécie de greve branca é, para... É, pressionar o governo. Isso, vai, assim, isso fatalmente vai se, se estender por outras categorias é, dentro do governo federal.
1: Aí, nesse ponto da Polícia Federal, eu acho que tem uma explicação, pelo menos é uma, é uma hipótese, de além de favorecer uma categoria né, policial que é da base do, do presidente, acho que tem aí algum interesse também em contemplar um ramo do funcionalismo público que Vai voltar a tocar, já está tocando, aliás, o caso Adélio Bispo, o atentado contra ele, né? a facada contra ele. Ele me parece que vai voltar à carga com isso, nunca abandonou completamente, mas me parece que durante a campanha isso vai ser resgatado à exaustão pelo presidente.
2: Não só o caso Adélio Bispo, digamos, como revelação ou com mais investigações, enquanto que os outros casos envolvendo os filhos dele para que esses casos não andem, né? Quer dizer, joga dos dois lados, né? Controle de danos, né? Controle de danos, né? Envolvendo a envolvendo família e etc.
1: O Supremo Tribunal Federal anulou provas da investigação da rachadinha e manteve o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro. Segundo o Ministério Público, ele é suspeito de ter confiscado parte do salário dos funcionários de seu gabinete quando era deputado estadual no Rio. O juiz de primeira instância, Flávio Itabaiana, que estava à frente do caso e é considerado rigoroso, perdeu o inquérito.
2: Então você tem aí uma situação que ela é peça para a Polícia Federal, né? para a corporação, a corporação que conseguiu... É, durante um período conseguiu ter uma, uma imagem excepcional uh, diante da opinião pública é, ela entra no que a gente está falando hoje, uma especulação de quanto, essa, quanto a categoria vai poder ser utilizada como um, um, um joguete eleitoral para a campanha do, de reeleição do presidente.
1: E lembrando que o caso Adélio Bispo, do que, de todas as investigações que eu acompanhei e cobri na Polícia Federal, foi um dos inquéritos mais exaustivos feitos, se, sobretudo porque o alvo do atentado era justamente o presidente da república, né? na época candidato e depois que se tornou presidente da república. E Bolsonaro insiste nessa tecla de que a Polícia Federal fez corpo mole, ainda na gestão Valeixo, e exigiu uma, uma nova investigação. Mas eu acho importante a gente pensar num outro fato, já que a gente está falando do, que, que, do que, que ele pode usar, do que, que pode ser ativo para ele, e do que pode ser calcanhar de Aquiles, que é a pandemia e os graves efeitos para o país. Na tua avaliação, Thomas, o estrago da má gestão do Bolsonaro já está na conta, já está contabilizado, ou é um preço político que ainda está sendo pago?
2: eleitoralmente, ele já pagou o preço. Quem hoje continua querendo votar no, no presidente, ele já não se importa com o fato de que o presidente disse que, a, de que a, era uma gripezinha, ele não se importa de que era tudo mimimi, quer dizer, todas as frases que o presidente falou, elas já foram, já foram assimiladas e tipo como se fosse ah, é o jeitão dele, né? Porque afinal de contas ele colocou as vacinas, quando não é o jeitão dele. É, tem uma, uma frase, o, o, o líder do governo é, na Câmara, o Ricardo Barros, ele deu uma entrevista outro dia que eu achei o achei, supra-sumo é, desse tipo de estilo. Assim, não, o presidente é uma coisa, o governo é outra. como se isso fosse possível, né? Não, o governo deu vacinas, o presidente e as suas opiniões.
1: Eu volto já para continuar minha conversa com o Thomas Traum. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6, em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Thomas, na quarta-feira o presidente teve alta, depois de uma internação logo em seguida das férias em Santa Catarina. Essa não é a primeira vez que uma internação, que é mais uma decorrente da facada que Bolsonaro sofreu durante a campanha eleitoral de 2018, que ocorre no meio de um turbilhão. A última vez de que eu me recordo foi em julho, quando estava ali exposta uma baita crise entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então eu te pergunto, como é que o quadro de saúde do presidente pode afetar, para o bem ou para o mal, o desempenho dele na eleição.
2: Essa é uma narrativa que vai ser utilizada durante a campanha do presidente que se quase morreu pelo país, etc, etc, etc. A tiça é, motiva os bolsonaristas, sabe? É, e aí, é nisso que... E essa tática que o Bolsonaro usa não é nova, é uma tática muito similar que o, que o Donald Trump é, é, utilizou nos Estados Unidos. Ou seja, é, é mais importante do que ter a maioria é ter uma minoria que esteja completamente ativa que não deixa as outras falarem. Eu, eu tive, é, no final do ano, fazendo algumas algumas quales, algumas pesquisas quales, e, e era muito interessante quando os bolsonaristas começavam a falar que os outros se identificavam quietos, eles falavam dois tons mais altos que todo mundo, sabe? É, quase gritando. E assim, todo mundo meio que deixava o cara falar... <risos> E era muito interessante isso, porque era meio, quase intimidação, sabe? Daí todo mundo falava, tá bom, vamos mudar de assunto. Porque o bolsonarista impedia a conversa de, de circular, sabe?
1: Agora, em 2018, em razão também da facada, o Bolsonaro não foi para os debates, né? Porque ele estava ali numa situação de recuperação da facada e ele não se expôs nos debates ao é contraditório. Com tudo que a gente conversou até agora, em 22... Neste ano, Bolsonaro pode se dar o luxo de não ir aos debates? Porque antes ele era estilingue, em 2018. Tinha espaço para ele não ir. E ele tinha uma justificativa, um atestado médico. Mas e neste ano, em que ele vai ser colocado ali à prova o tempo inteiro pelos adversários? É uma boa para ele não ir aos debates?
2: Se ele não for aos debates, ele está perdido, sinceramente. É, é um erro quase infantil porque exatamente pelo que você falou circunstâncias são completamente diferentes né? em 18 ele era o contra tudo, contra todos etc é, foi mal nos debates, os primeiros debates ele, 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 ele compareceu, ele foi muito mal se a gente for pensar em termos muito práticos, hoje a gente tem uma circunstância em que o candidato Lula da Silva tem ali entre vão lá em torno de 40, um pouco mais de 40% dos votos você tem o Bolsonaro com 20 e tantos e você tem ali os outros candidatos a menos de, entre 10 e menos e pouco de 10 que estão aí brigando entre eles para ver se eles chegam no 20. A briga desses candidatos é para conseguir superar o Bolsonaro. A briga do Lula é para conseguir ver se sobe esses 40 para 51. O Bolsonaro, se ele se ele não faz nada, ele pode ser atacado dos dois lados, entendeu? Eu vou eu vou recuperar uma situação em 2006, o então o presidente Lula é, tinha decidido que ele não iria aos debates porque ele era presidente. é Coisa que, aliás, para ser correto, em 98 o presidente Fernando Henrique também decidiu que ele não iria nos debates. Só iria no debate se houvesse segundo turno. O Lula, em 2006, decidiu fazer a mesma coisa. Só que no último debate, que, que é sempre na quinta-feira na TV Globo, o, a, a segurança do presidente chegou a, a ir lá no Projac, fazer todo aquele caminho que eles têm que ir e tal, checar como que o presidente chegaria e tal, que eles estavam tudo pronto e eles só anunciaram que eles não iriam, que o Lula não iria no debate durante o Nacional. Aquilo teve um horrível efeito. E, 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 e há pesquisas que mostram que aquilo foi decisivo para que o Lula não vencesse aquela eleição no primeiro turno e que o Alckmin é, crescesse e chegasse no segundo, numa inda de, de, de sobe. É, porque as pessoas se sentiam desrespeitadas. Então, não ir a um debate, o debate ele não tem a ver com é, o você, né, você sabe, com o Sérgio Moro debater com o Ciro e debater com o Lula. É responder ao eleitor, é você está dando satisfação não é para os outros candidatos, não é para o Bonner que você está dando satisfação, não é para a Natuza, você está dando satisfação para o leitor que está lá assistindo você e querendo saber o que você vai fazer se você continuar no poder. Agora, você falou
1: em alguns momentos que Bolsonaro tem um, um piso bem sólido, né? E Portanto, ele tem um paredão ali que evita o crescimento de outros que ocupem o lugar dele no campo dele. Mas aí eu te pergunto, e no segundo turno? Porque se ele tem número para passar de fase, o que, que acontece no segundo turno? Porque daí ele fica, ele fica com o, o, o piso, passa a ser baixo demais para um segundo turno, não
2: eles têm a tese de que, uma eleição, que o primeiro turno é uma eleição... o segundo turno é outra eleição... Né? ou seja, que a lógica é chegar no segundo turno... e a partir daí... É, você tem uma lógica de... É, criar de novo o antipetismo e... É, se, se for realmente contra o, o ex-presidente Lula... É, e ali centrar uma campanha... tentando resgatar todo o antipetismo que vem... É, que foi tão alto em 2016, 2017, 2018... as campanhas em, em geral... É, e você cobriu várias né, você sabe disso também quanto eu assim. elas ela sempre são em relação a uma pergunta né? Quer dizer, você já, qual é a pergunta da campanha é? em 18 a pergunta da campanha é como que a gente se livra dos políticos é? Qual é, em geral, mas em geral qual é a pergunta a pergunta é este presidente barra governador barra prefeito, ele merece ficar ou não ficar no poder? Enquanto for esta pergunta as chances do Bolsonaro elas não são boas, porque esses três anos não foram bons anos. E aí temos que admitir, ninguém espera ter uma pandemia do tamanho dessa. E o que eu suponho que o governo Bolsonaro vai tentar fazer é mudar a pergunta. Ao invés de fazer a pergunta, que o leitor se pergunte se o Bolsonaro merece ficar quatro anos, é transformar a eleição na pergunta é, o PT merece voltar? É uma tentativa, mas me parece essa única, essa única cartada que o Planalto tem hoje.
1: Thomas, muito, muito obrigada. É sempre bom te ouvir.
2: Obrigado, Natuza. Obrigado a todos.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.